0: Y nos encontramos esta noche en el capítulo 6 de Oseas. Eh, dicen por ahí eh, que Oseas es el profeta más fresa de la Biblia. Dicen. <risa> Honestamente cuando empiezas a leer el libro, no tiene nada de fresa este cuate, ¿no? O sea, Dios le llamó a servirle de un modo... Eh, bastante rudo, bastante difícil no. Dios le llama a casarse y eh, le advierte que su matrimonio va a estar marcado por la infidelidad por parte de su esposa y todo esto con el propósito de que Oseas se vuelva un reflejo de Dios mismo no. y el pueblo de Israel recibe a través de, a través de este matrimonio en el que la esposa es infiel y Oseas sigue siendo fiel, recibe este mensaje de un Dios que ha sido fiel con la nación de Israel ¿no? Un Dios que no ha dejado de amar a su esposa infiel Y, y hemos aprendido muchas cosas, ¿no? una, una de ellas es que nuestra infidelidad jamás va a anular la fidelidad de Dios Nuestra infidelidad jamás va a llevar a Dios a hacernos infiel Pero nuestra infidelidad nos impide disfrutar de su amor Disfrutar de su gracia, disfrutar de su amistad Y eh, vemos justamente en este libro Cómo Dios comienza a razonar con su pueblo Y Dios le hace ver a su pueblo Las maneras en las que le ha sido infiel eh, Y creo, creo que eso es algo muy común para todos nosotros ¿no? No, nos gusta, es, no nos gustan esas conversaciones En las que tenemos que escuchar en qué estamos mal O, o a alguien le encanta para que no, no nos gusta Pero, pero son conversaciones y son eh, verdades Y son cosas que Dios quiere tratar con su pueblo Así que Dios está usando a Oseas para eh, eh, Desde los capítulos 4 al 8 Dios a través de Oseas está denunciando la infidelidad de su, de su pueblo Y Dios está pues literalmente acusando a su pueblo de infidelidad Y, y esas acusaciones no son eh, su, eh, suposiciones ¿no? no son especulaciones Dios presenta pruebas Pruebas contundentes De esa infidelidad Y yo quisiera invitarte a que el día de hoy Mientras terminamos esta sección En donde Dios está presentando esas pruebas Nos examinemos a nosotros mismos Y veamos si en, nuestras, en nuestra vida Hay rasgos De esta infidelidad hacia, hacia, hacia Dios Y que hoy volvamos a Él Bueno, capítulos 4 al 8 son eso, la acusación de Dios eh, por la infidelidad de su pueblo. Y estamos a la mitad de esa sección, en el capítulo 6, en el verso 7, dice así: Más ellos, el, eso es el pueblo de Dios, cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Y vemos, vemos aquí que Dios está comparando, durante toda esta sección Dios compara a su pueblo con ciertas cosas. Eh, solo quiero que me acompañes al capítulo 4. En el verso 4 dice, como los que resisten al sacerdote. Así es el pueblo. Es decir, no están pecando por ignorancia Sino están pecando contra la revelación de Dios Están pecando sabiendo que lo están haciendo Como los que resisten al sacerdote ¿no? Hacen hace mucho en nuestro país eh, Escuchamos la triste noticia del asesinato de varios sacerdotes ¿no? Y es impresionante cómo la sociedad tiene claro esto Ahora sí que hay niveles, ¿no? hay, hay límites que no debieran cruzarse nunca, ¿no? Y, 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 y eso es lo que está diciendo Dios aquí. Son como los que resisten al sacerdote, ¿no? O sea, cu cu ¿cuánta dureza en el corazón tiene que haber eh, eh, en una persona para de plano ya resistir a, un, a alguien que es, pues, por lo menos de título, un representante de Dios? Eso es interesante. En el verso 16 del capítulo 4 dice, eh, como novilla indómita se apartó Israel. Es como un animal que no ha sido domesticado Un animal salvaje Que es peligroso para cualquier persona que quiera acercarse Entonces Dios dice No puedo tratar a mi pueblo como mi, como, como mi rebaño Como una oveja Porque una oveja no te va a poner en peligro Como una novilla indómita Y luego en el, en el verso 10 del capítulo 5 Como los que traspasan los linderos eh, Para ponerlo en términos regios como los que se pasan el alto, viendo el rojo ahí. O sea, dude, el rojo significa detente, pero le pisas, ¿no? Digo, ya si Dios te está hablando de cómo manejas, pues a, apúntale ahí. Pero es eso, es, es traspasar un límite, traspasar un, li, un lindero. Y luego en el verso, verso 4 del capítulo 6, dice: como nube de la mañana, como el rocío. De la madrugada Y dices, ¡ay, qué rico! No O sea, especialmente en, en canícula ¿Te encanta que haya simplemente un rocío en la mañana? ¿Por qué no? Porque sabes que eso va a agravar el, el problema Va a ser más calor O sea, lejos de refrescar Va a ser más calor Y todas estas imágenes Lo que nos están indicando es algo Que el pueblo de Dios Está incluyendo un poco de Dios en su vida pero no le entregan su vida a Dios Y eso es, eso es peligroso O sea, no, no es como en el caso Del sedentarismo, ¿no? Que dices, bueno, este, no, esta persona No se dedica a hacer ejercicio Pero por lo menos hace un poquito De caminata en las mañanas, eso es algo bueno No funciona así con Dios que vivo para mí, vivo para mi placer Vivo para mis propios planes Pero bueno los domingos un poco de Dios Los miércoles un poquito de Dios O todos los días un poquito de Dios y, y dice Dios no Eso es como el rocío en la mañana En canícula en Monterrey Lejos de refrescarte Va a agravar el calor Va a agravar la sed Es peor para ti Y básicamente lo que Dios está diciendo Con todas esas imágenes es Toma una decisión por favor o sé sea infiel, abiertamente infiel. O regresa y dame todo tu corazón. Pero, pero esta relación en la que dices que tienes una relación conmigo. Pero realmente tu corazón se lo estás entregando a otros dioses, a otras cosas. No es bueno para ti. Dicen en el verso... Verso 10 dice, en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín, se contaminó Israel, para ti también, oh Judá. Recuerda que Oseas está profetizando principalmente al reino del norte, ¿no? Israel o oh Efraín, las diez tribus del norte. Pero aquí de pronto dice, para ti también, oh Judá, está preparada una ciega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo, y el contexto es un contexto de juicio Y eso es interesante Gálatas capítulo 6 Versículo 7 Quieres memorizarte este versículo Gálatas 6, 7 Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Ahora fíjate lo que dice aquí, volvamos a leer Para ti también oh Judá está preparada una ciega Y dice aquí Cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Faltan años para que el pueblo sea llevado cautivo. Y el pueblo va a estar 70 años en cautividad. Y después de 70 años va a regresar. Y Dios dice: Todo lo que estás sembrando ahorita, vas a cosechar en 70 años. Y eso es algo que tú y yo no debemos tomar a la ligera. Es la ley de la siembra y la cosecha. A los predicadores y a la gente. Les encanta la ley de la siembra y la cosecha cuando se habla de diezmos y de ofrendas, ¿no? Siembra un dólar, cosecha 20, ¿no? O cosecha 100. Pero la Biblia nunca habla en esos términos. La Biblia habla en términos espirituales. El que siembra para su carne, de su carne, segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida y paz. Entonces, todos nosotros aquí el día de hoy. Absolutamente Todos nosotros estamos sembrando En uno de estos dos campos En el campo de la carne O en el campo del espíritu Y tienes que saber algo con respecto a esta ley De la siembra y la cosecha Vas a cosechar lo que siembras No puedes sembrar en la carne Y cosechar para el espíritu Vas a, vas a cosechar Después No de inmediato Algunas personas pueden pensar ¿no? Estoy sembrando para el espíritu y no funciona es como, o sea, imagínate tu, 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 tu jardín está todo seco, ¿no? O se está secando. ¿Crees que nomás por echarle 10 mil litros de agua en una mañana ya va a estar súper verde? No, toma tiempo. Tienes que cuidar, tienes que ser consistente. Es lo mismo. Y lo mismo es para cuando siembras en la carne. De pronto hay personas que están sembrando en la carne. Saben que están sembrando en la carne y dicen, mira... ¿eh? No pasa nada malo no, 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 veo que algo, algo malo que sucediendo en mi vida Estoy pecando y me va muy bien Y Dios dice acuérdate que no, vas a cosechar no, inmediato Y justamente aquí lo que Dios le está diciendo al pueblo de Judá Es lo que Judá sembrando ahora Va a seguir Llevando fruto Hasta después que tú regreses Del cautiverio y eso es algo Que tenemos que tener que cuenta Dios nos perdona si tú y yo confesamos nuestros pecados, claro que sí. Dios nos restaura, por supuesto. Pero las consecuencias de un estilo de vida sin Dios, las, pod las podríamos seguir cargando por años. Así que hay que ser sabios con cómo estamos sembrando. Bueno, Dios le está eh, advirtiendo a su pueblo, eh, eres como todas estas cosas, como nube de la mañana, como rocío de la madrugada, como Adán que traspasó el pacto. no. Eva fue engañada, pero Adán traspasó el pacto. Eh, y para Judá también está, está preparada una ciega. Ahora mira en el capítulo 7. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja. Por fuera. Es interesante esto. Mientras yo curaba a Israel, se descubrió la iniquidad. Y, y esa es la razón por la que muchas veces no nos acercamos a Dios. Es la, es la razón por la que no vas con el doctor cuando sientes que algo está mal, ¿no? Yo tenía un amigo que decía eso. No, yo mejor no voy al doctor. No voy a decirme que tengo algo. ¿Y por qué te preocupa que te diga que tienes? No quisiera saber que si tienes algo. Sí, sí, sí. Pero si tengo algo me va a quitar. El refresco me va a quitar el, ¿no? Es lo que sucede Cuando vas con el doctor y, y tú piensas que tienes algo sencillo Y el doctor te dice No, tienes que hacer cambios en tu vida Estás más mal de lo que pensabas Pero no hay problema Solo haces estos cambios Cambia tu dieta Toma agua Deja de echarle azúcar al café Y es la razón por la que Muchas veces no queremos acercarnos al Señor es lo que Dios le está diciendo aquí a la nación de Israel. Hey, em, em, empecé a tratar con ustedes. Y entonces se descubrió el verdadero problema. No, no era algo tan sencillo. Mira, en el verso 2 comienza a, a revelarnos la, la extensión, la profundidad del problema. Dice, no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. O sea, tienen amnesia estos cuates, ¿no? O sea, son, son, son las, las personas... Que viven de un modo impío Todo un día Y al día siguiente niegan todo, No se acuerdan Literalmente no se acuerdan lo, lo han olvidado Dice Ahora les rodearán sus obras Delante de mí están Con su maldad Alegran al rey Y a los príncipes Con sus mentiras Todos ellos son adúlteros Y siguen las analogías Mira Como horno Son como horno encendido Por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron, mira esto el verso 6, o sea, el problema no solo es amnesia, el problema es un problema cardíaco. ¿eh? Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios, esto es, a sus planes. Eh, eh, Artificios nos habla de eh, planes cuidadosos para llevar a cabo algo Y tú y yo sabemos de lo que está hablando aquí Porque para pecar somos súper creativos, ¿verdad? O sea, nuestra mente, nuestro corazón son capaces de literalmente aplicarse un objetivo pecaminoso Y hacemos planes y resolvemos obstáculos y cómo voy a tapar mis rastros. Y, lo, y primero voy a hacer eso. Y, luego a, y tienes todo eso ahí en tu mente. Y literalmente estás calentando tu corazón como un horno. ¿no? Estás, estás avivando un fuego impío en, en el corazón. Y dice, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su, su hornero. Pero mira, a la mañana está encendido como llama de fuego. Cualquiera, cualquiera que ha preparado un eh, hombro de cerdo ¿Cuántos han hecho un hombro de cerdo en su Weber? ¿No? O pulled pork o lo que sea ¿no? ¿Sabes que eh, una vez que avivas el fuego No va a ser posible apagarlo así, así como, bueno mejor no y, y esa es la idea Personas que han escogido llevar su corazón a un punto en el que no hay retorno ¿Se entiende? O sea, han, han avivado en su corazón una llama que no va a ser posible apagar así como así. O sea, uno no llega a esos extremos de inmoralidad y de maldad. Y para esos defectos tampoco uno llega a una vida ardiente de piedad de la noche a la mañana. Se requiere decisión. Estas personas hicieron un compromiso con los deseos de su corazón Aplicaron su corazón a eso Y dice el verso 7 Todos ellos arden como un horno Y devoraron a sus jueces Cayeron todos sus reyes No hay entre ellos quien a mí clame Efraín se ha mezclado con los demás pueblos Efraín fue torta no volteada Y esta es una imagen tan gráfica y, y, y que describe, y creo que es una analogía muy clara, ¿no? Es, es una torta, no, no pienses en una de, las, de la purísima, ¿no? Con harto aguacate. Pi, piensa, piensa en un pan árabe, ¿no? O una tortilla de harina, es eso. Entonces imagínate una tortilla de harina no volteada. ¿Va, va a servir al final? ¿Sirve para algo? No, no sirve. Y Dios está advirtiendo a su pueblo sobre esto Ese es el problema Te has mezclado con los pueblos Y tu vida Tu vida es como una torta no volteada Tienes una cara Para el pecado Y una cara para la religión Tienes una cara Para la maldad una, Un lado de tu vida está completamente Entregado a la maldad Pero otro, otra cara la tienes para mí y el problema es que eso está arruinando tu vida. Hay demasiado de Dios en ti para que disfrutes el pecado y hay demasiado del pecado en ti como para que disfrutes a Dios. Y entonces es, un, es una total pérdida. Entonces, me, mejor una torta que está bien quemada, ¿no? Dices, bueno, está, está doradita por los dos lados, pues ya, me la como, ¿no? O le faltó, pues bueno, la... Eso otro poquito pero una torta que nomás De un lado se quemó y del otro está cruda No sirve para nada Y sabes esta es la razón por la que Dios Nos, nos llama y nos Insiste en, en entregar Nuestra vida entera a Él No entregar nuestra vida Por completo al Señor es desperdiciarla en el momento en el que tú y yo intentamos salvar algo de nuestra vida para nosotros mismos, en ese momento ya ya, ya tenemos ya somos una... Acuérdate, la torta no volteada. O sea, o le damos todo al Señor o estamos desperdiciándolo todo. No hay otra opción. Verso, verso 9 dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él... No lo supo Y esta es una descripción del juicio de Dios Que llegó, que llegó lento pero seguro ¿Sabes? Son, son personas que ¿Sabes? Esta imagen a mí me rompe el corazón Una persona que desde joven vivió así Conociendo de Dios pero no entregándolo todo Abrazando algún pecado en particular sabiendo que podía encontrar perdón, limpieza libertad en Dios, pero escogiendo guardar, en inglés le llaman pet sins no pecados, mascotas no dices, yo lo dominé, yo lo domino no, eso no me va a destruir es algo que amo es algo que cuido lo, y, y, hay, hay algo que preservo para mí afirmo que tengo una relación con Dios pero algo se queda para mí y pasan los años y esa persona o sea, imagínate llegan las canas y su vida sigue igual Dominada por algún aspecto De su vida que no le ha entregado a Dios Y al final Su vida termina así Devorada por extraños Yo no puedo pensar en algo más aterrador Que O sea ya, Yo ya tengo canas Pero no puedo pensar en algo más aterrador Que pensar en ese momento En el que tu vida Tú sabes que tu vida ya se fue Y la desperdiciaste Qué terror verso verso 10 y la soberbia de israel testificará contra él en su cara y no se volvieron a jehová su dios ni lo buscaron con todo esto efraín fue siguen las analogías como paloma incauta sin entendimiento llamarán a egipto acudirán a asiria es, es, es una imagen también muy clara para nosotros no lo es tanto porque no convivimos demasiado con esto Pero la idea es la de, la de un cazador Que pone una red O pone una trampa para una paloma Y cualquier ser humano Ve la, ve, ve la trampa y la identifica Y la, la evita Pero una paloma incauta Tiene todas las señales ahí delante de ella Pero las ignora Y, 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 y va por un cebo ¿no? Y cae en la trampa Y, y esa es la idea O sea Todas las señales de peligro están ahí pero, pero estás tan enfocado en aquello que estás buscando Para gratificación personal Que no ignoras Te vuelves como una paloma incauta Y otra vez tengo muchos ejemplos Pero mejor no porque luego me dicen Pastor usted habló de mí Verso 12 Cuando fueren tenderé sobre ellos mi red ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Les haré caer como aves del cielo Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado En sus congregaciones O sea Dios les advirtió Vas rumbo al peligro Vas a acabar destruida Vas a terminar de, eh, literalmente perdiendo tu vida Ay de ellos Porque se apartaron de mí Ese es el gran lamento de Dios ¿sabes? O sea Dios no odia el pecado Porque es un agua aguafiestas Dios odia el pecado Porque el pecado nos aparta de él Y de su amor Ay, de ellos se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos. Porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí. Y ellos hablaron mentiras contra mí. Y sabes, muchas veces cuando escogemos... Cuando escogemos pecar contra Dios, lo justificamos. La única manera de justificar nuestro estilo de vida pecaminoso es mintiendo. No, es que tuve que hacer esto porque... No sé, tuve que robar porque Dios no me proveía. Es que tuve que hacer esto, tuve que mentir porque Dios no me ayudaba. Y Dios está diciendo: Hey, cada vez que pecas, estás hablando mal de mí. Estás diciendo que soy un mal esposo. Que no cumplo tus necesidades, que no cuido de ti, que no satisfago tus necesidades. Verso 14: Y no clamaron a mí con su corazón. Cuando gritaban sobre sus camas Está hablando de este periodo De disciplina En el que empezaron a Escasear los recursos Dios como una manera De llamar la atención de su pueblo Empezó a quitarle sus beneficios No No sé, solo como ejemplo Deja de llover y de pronto Todo el mundo está consciente De que realmente dependemos de Dios ¿no? Y Dios hizo esto Con esta nación y comenzaron a gritar ¿no? Pero mira el verso 14 Dice para el trigo Y el mosto se congregaron Pero se rebelaron contra mí O sea no me buscaban a mí, buscaban mis dones Buscaban mi bendición Buscaban mi protección Buscaban mi gracia Buscaban mi paz Y sabes no se necesita ser O sea cualquier persona allá afuera Quiere que Perdón por la expresión, perdónenme por la expresión pero cualquier persona allá afuera quiere que Diosito lo bendiga Cualquier persona allá afuera quiere que el de arriba le eche la mano Y ven a Dios así, como el de arriba, como Diosito, como mi cuate, como el jefe No como el esposo, no como alguien que es digno de su amor Sino, no sé, como un Santa Claus cósmico, ¿no? ¿No? Haz ciertas cosas, pucha ciertos botones y Dios te bendice. Y Dios está, pues eso, denunciando esta actitud por parte de su pueblo. Dice el verso 15, y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al altísimo. Y, y este es el clásico caso de una persona que aparentemente cuando las cosas comienzan a estar mal aparentemente la persona reacciona y se vuelve a Dios. Y, di, y dice el Señor, bueno, volvieron, pero realmente no volvieron a mí, volvieron a su religiosidad, volvieron a su vida doble. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? A veces Dios nos muestra que nuestro corazón se está inclinando hacia algo que no es su voluntad o desviándose hacia algo que nos va a destruir o a separar de él y en lugar de resolverlo lo que hacemos es volvernos más religiosos ¿no? en lugar de entregar el corazón ¿sabes? es difícil entregar el corazón es, es más fácil decir bueno voy, voy a orar 20 minutos más religión no, no, no estoy diciendo que está mal orar 20 minutos más hazlo por favor bueno ahora voy a, voy a hacer un plan de lectura todos los días pero otra vez es como cuando un, en un matrimonio la, 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 la relación está mal y tratas de parchar eso con cosas superficiales que debieran ser el resultado de una transformación en lo profundo de la relación ¿no? bueno vamos, vamos a salir más de vacaciones vamos a salir más de noches románticas bueno este le voy a llevar flores le voy a llevar no pero no entregas el corazón Hay que tener cuidado con eso Dios dice volvieron pero no al altísimo Fueron como, al, como arco engañoso Cayeron sus príncipes a espada Por la soberbia de su lengua Esto será su escarnio En la tierra de Egipto Y esa es la, esa es la última analogía Como un arco engañoso Y la mejor ilustración de esto es el coyote Coyote y corre, corre caminos Necesito actualizarme con mis Programas de televisión ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es programa de televisión? Yo sé lo que es una serie, pero no sé. ¿qué es televisión? Ah, pantalla, yo tengo una pantalla. Si sí, recuerdas al Correcaminos y al, al Coyote, ¿no? Entonces imagínate el, el, el Coyote ¿no? Este, agarrando una rampa, subiéndose una rampa, que lo va a impulsar súper veloz para alcanzar al, al Correcaminos. ¿No? Y, y corta el listón de la, de la rampa y lo que hace la rampa es ¡pam! la catapulta, ¿no? En lugar de lanzarlo lejos contra el piso, ¡pum! ¿No? ¿De, ¿De qué nos habla eso? De, de una actitud traicionera. No, no, o sea, no, no eres confiable. Dices que vienes buscándome a mí, pero lo que, lo que buscas es obtener algo de mí. No me buscas a mí. Es interesante que, insisto, nos encanta esta idea de no no necesitas una religión, necesitas una relación con Dios. Y pensamos que eso es como, como menos comprometedor cuando es todo lo contrario. Dios observa ese tipo de cosas, Dios está consciente de ese tipo de cosas. P perdónenme por la expresión, no quisiera sonar como a blasfemo, pero Dios tiene su corazoncito. Dios, Dios nos ama Dios nos anhela y Dios ve cuando tú y yo le buscamos falsamente pero fingimos que realmente lo hacemos de corazón y que realmente lo amamos a Él cuando lo que, lo que buscamos es no sé, cualquier otra cosa entonces capítulo 8 a partir del capítulo 8 Dios dicta una sentencia ya no está presentando cargos y pruebas de la actitud infiel de su pueblo Sino ahora La nación es sentenciada Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10 No creo que veamos todo Pero vamos a leer simplemente Verso 1 Pon a tu boca trompeta Esa es una instrucción al profeta Pon a tu boca trompeta Como águila Viene contra la casa de Jehová Porque traspasaron mi pacto Y se rebelaron contra mi ley a mí clamará Israel Dios mío te hemos conocido Israel desechó el bien el Enemigo lo perseguirá Algo que es interesante si lees todos estos capítulos Es que Dios ya sabe lo que su pueblo va a decir Otra vez insisto perdón Pero el, el, el ejemplo lo pone el mismo libro Un, un, un cónyuge infiel y su cónyuge fiel que sabe todos los pretextos Que sabe todas las formas falsas En las que el otro intenta reparar La situación y ya sé lo que vas a decir Sí, que lo sientes Que no era tu intención Pero no estás cambiando y, y, ¿no, no, te, ¿No te parece increíble? ¿No te parece increíble Que Dios puede relacionarse con nosotros De esa manera tan Tan honesta y decir no me, no me digas esto de nuevo. O sea, ay Dios mío, te hemos conocido, pero estás desechando el bien. Yo no te puedo salvar en esos términos. No puedo salvarte en esos términos. Enemigo te perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos Destruidos, Tu becerro, oh Samaria esto Es una eh, denuncia sobre este ídolo que construyeron y que estaba en Samaria eh, Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación Y yo veo esto en la Biblia una y otra vez Es algo que veo a lo largo de toda la Biblia Hay un punto de no retorno chicos Hay un punto de no retorno cuando nosotros nos alejamos del Señor, sí, sus misericordias son nuevas cada mañana, su gracia es asombrosa, por supuesto, pero hay una línea y, y, y la Biblia no me dice a los cuantos pecados, a los cuantos días, la Biblia no me especifica, solo la Biblia me advierte, hay un punto de no retorno, que si tú lo cruzas resistiendo el llamado de Dios a volver a Él, ya no he vuelto atrás. Aquí, lo estás viendo en el verso 5? Está clarísimo. Hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este. Y artífice lo hizo. Está hablando de eh, el segundo becerro de oro. Tenían dos becerros de oro: uno en Samaria y otro eh, en Betel. Dice, eh, artífice eh, lo hizo, no es Dios Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria Porque sembraron viento Y otra vez, otra vez la ley de la siembra y la cosecha Sembraron viento y torbellino cegarán No tendrán mies ni espiga, hará Y si la hiciere extraños la comerán Y una vez más Dios insiste en advertirles sobre esto Sembraron viento Y cosecharon Torbellino Entonces una vez más Acuérdate de esta ley De la siembra y la cosecha No solo cosechas lo que siembras Lo cosecharás Después, mucho después De que lo sembraste Pero además vas a cosechar mucho más De lo que sembraste por eso, es, por eso es tan peligroso Cuando tú y yo estamos conscientes De un pecado en particular en nuestra vida Y lo permitimos Lo que hacemos es sembrarlo Y tú conoces los efectos de esto ¿no? Una persona em Empieza a relacionarse Una persona empieza a relacionarse Con el sexo opuesto de un modo no adecuado y Volviendo a la analogía del matrimonio ¿no? Un esposo Empieza a ver a sonreír de un modo que no debiera hacerlo a otra persona que no es su esposa. Y primero comienza con, con, como infidelidad emocional. Empieza a platicar más con esta persona, a admirar más a esta persona, a respetar más a esta persona. Y esa, lo que está haciendo esa persona es sembrar. Y dice, bueno, pero es pecado que platique con esa persona. Y es, es, eso es lo complicado, ¿no? que la respuesta sería pues no, no es pecado pues no la estoy besando no estoy acostándome con ella no, o sea es mi amiga pero se empieza a sembrar algo que no está bien y luego empiezas a cosechar más de eso más de lo que puedes manejar y luego empieza el contacto físico empiezan conversaciones que, que ya no debieran ser y finalmente infidelidad Cómo comenzó todo No fue de la noche a la mañana Insisto Entonces si el día de hoy Tú estás consciente de algo Que Dios Sabes que Dios está diciendo No quiero esto en tu vida Es el momento de parar Y hay esperanza Es posible parar Si el día de hoy Escuchas su voz Por eso la Biblia dice No endurezcas tu corazón Si el día de hoy Escuchas su voz Eso significa que hoy Aún no has cruzado ese punto de no retorno y hay gracia disponible para ti. Vas a, vas a seguir cosechando consecuencias, hábitos, impulsos. Vas a, vas a seguir luchando con eso. Pero puedes renunciar a eso el día de hoy y empezar a se, sembrar algo distinto. Eso es justamente lo que Dios le dice a su pueblo. Acompáñame al capítulo, capítulo 10. Mira en el, en, el, en el verso 12, dice así Sembrad para vosotros en justicia Segad para vosotros en misericordia ¿Te das cuenta que es la tercera vez en esta sección que estamos leyendo Que Dios usa esta analogía de la siembra y la cosecha? Y mira esta invitación es a sembrar distinto Sembrad para vosotros en justicia Es decir, empieza a sembrar un estilo de vida verdaderamente piadoso. Empieza a sembrar para el Espíritu. Siembra en justicia y cegarás para ti en misericordia. Eh, misericordia eh, en, en hebreo es una palabra que nos habla de un amor fiel. Otra vez. Yo no me gano la fidelidad de Dios. Pero siendo fiel a Él, eso me permite disfrutar su fidelidad. Disfrutar su amor. Él me ama siempre. Él, él me ama siempre. Es que es, eh, el otro día le, le decía a una de mis hijas, no voy a decir quién, pero le decía a una de mis hijas, mi amor, te amo cuando obedeces y te amo cuando no obedeces. Eres hermosa cuando obedeces y eres hermosa cuando no obedeces, pero cuando no obedeces me caes mal. Te sigo amando, pero me caes muy mal. Algo en la relación ¿Estás de acuerdo? No puedes seguir Cuando hay infidelidad De, 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 de nuestro lado Para con Dios Entonces Dios está invitando A su pueblo hey, Siembren para vosotros En justicia Y cegarán para ustedes Eso en misericordia Disfrutarán plenamente Sin impedimentos De mi amor Fiel Haced para vosotros es, Ahora esta es la manera De hacerlo Chécate Haced para vosotros Barbecho, leamos esto en voz alta por favor Haced para vosotros barbecho Porque es el tiempo de buscar a Jehová Hasta que venga y os enseñe justicia ¿Qué es barbecho? No, no tiene que ver No tiene que ver con la barba El, el barbecho es exactamente Es justamente este tiempo en el que tú dejas de sembrar en una tierra pero estás cuidando estás quitando piedras estás quitando este mala hierba maleza y todo esto para permitir que la, que, que la tierra esté en condiciones para poder sembrar y tienes que dejar pasar uno o dos años así le das tiempo a la tierra de recuperar su fuerza Y bueno, científicamente eso es interesante Científicamente suceden muchas cosas súper benéficas para la tierra Cuando tú la dejas descansar por dos años Pero dejarla descansar cuidándola Y tienes que arrancar, insisto, malas hierbas, maleza, todo eso ¿No? Y ¿sabes qué es interesante? No hay herramientas para eso Bueno, al menos en ese tiempo no la sabía la manera más efectiva de arrancar la mala hierba, ¿sabes cómo es? de rodillas <ríe> y te tienes que ensuciar las manos entonces recono reconocer rec reconocer la suciedad en nuestro corazón doblar la rodilla y es una, no es un trabajo fácil no es un trabajo fácil El, la, nos acabamos de mudar de casa no están para saberlo ni yo para contarlo Pero nos acabamos De mudar de casa Y en la parte de atrás Buscábamos una casa Sin jardín Y lo que encontramos Fue una casa Sin jardín Pero con tierra <risa> Y yo dije No hombre Con ganas Mira pues aquí no hay nada Bueno como a, como a las dos semanas de, La rentamos Y luego viajé Hice varias cosas Y a las dos semanas Empezamos la mudanza Cuando llegamos Ya había un chorro De mala hierba Y yo digo ¿Y ¿Cómo? Esta cosa se da solita ¿No? O sea, ¿por qué no se da así el pasto? Un naranjo, no sé. Pero la mala hierba se da solita. Y, y es lo mismo con nuestro corazón, es lo que Dios está diciendo aquí. Tienes un problema en tu corazón. Y necesitas vigilar tu corazón y cuidar tu corazón. No para ti. ¿Sabes? A veces, a veces tenemos esa idea. Ay, quiero proteger mi corazón. Pero eso qué. Pero ten, tenemos que cuidar nuestro corazón porque, nos, porque nuestro corazón le pertenece al Señor es muy distinto en, en, en el primer caso estamos enfocados en nosotros mismos en el segundo caso estamos enfocados en el Señor y entonces estamos dispuestos escucha esto a sufrir para hacer barbecho en nuestro corazón tomar decisiones que son dolorosas arrancar cosas que van profundo no va a ser fácil y tampoco puedes desboscar Desboscar así nomás Bueno ya Tienes que hacerlo despacito bro, Porque si no Nada más cortas lo de arriba Y la raíz sigue allá abajo Dios mío He aprendido tanto En Monterrey Es que en Ciudad de México Uno no tiene un pedacito de tierra Ni nada Esas cosas no existen Haced para vosotros barbecho Porque es el tiempo De buscar a Jehová ¿Sabes? Esto es lo que Dios te está diciendo a ti y me está diciendo a mí el día de hoy. Y tal vez alguien necesita escuchar esto justo el día de hoy. Es el tiempo de buscar a Jehová. Tu relación con el Señor no va, no, tal vez no va a ser uh, uh, gloriosa y magnífica de la noche a la mañana. Pero es tiempo de hacer barbecho. Y comienza a sembrar distinto, comienza a sembrar en el Espíritu. Comienza a invertir en tu relación con el Señor. Insisto, otra vez, como con tu jardincito, tiene que ser un cuidado diario, constante, fiel, cuidado fiel. Dice el verso 13, habéis arado impiedad, cegasteis iniquidad, como eréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud. De tus valientes Por tanto en tus pueblos se levantará alboroto Y todas tus fortalezas serán destruidas Como destruyó Salmán a Betarbel En el día de la batalla Cuando la madre fue destrozada con los hijos Está haciendo referencia a eventos históricos Pasados traumáticos para la nación de Israel Dice el verso 15 Así hará a vosotros Betel Este Es el otro lugar donde había otro becerro La idea es tu idolatría Todo lo que sembraste de tu idolatría Va a ocasionar esto no puedes saltarte la cosecha de esto que ya sembraste va a venir la consecuencia de todo un estilo de vida adorando otras cosas que no soy yo así hará vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad a la mañana será del todo cortado el rey de Israel y pudiera parecer confuso como bueno que Dios los está llamando a volver pero los está amenazando con que les va a hacer cosas malas no Dios lo que está diciendo es vas a cosechar lo que sembraste todos estos años Pero hoy puedes comenzar a sembrar distinto Van a venir consecuencias esas consecuencias no te las puedes saltar Pero puedes comenzar a sembrar distinto Puedes comenzar a vivir distinto el día de hoy Y sabes, puedes enfrentar las consecuencias Con esperanza porque ahora estás bien conmigo y muchas veces eso, las consecuencias de nuestros pecados y cosechar todo lo que sembramos de nuestra carne Fíjate qué interesante, Dios muchas veces usa eso, esa cosecha para probar lo genuino de nuestro arrepentimiento Porque cuando estás verdaderamente arrepentido, aceptas las consecuencias de aquello que sembraste y las puedes soportar porque sabes que Dios te ama y que has vuelto a Él. Y ya no importa, ¿sabes? Ya no importa. Bueno, perdí mi salud, perdí mi trabajo, perdí años, perdí mi familia, perdí a mis hijos. No es que no, es que no me duela, pero no soy resentido con Dios. No estoy buscando que Él solucione estas cosas en mi vida, estoy buscando que Él gobierne mi corazón. Chicos, ¿sí se entiende esto? De déjame terminar leyéndote dos textos bíblicos. Eh, bueno, terminamos el capítulo 10, pero algo clave, en el capítulo 9 de Oseas, ese es el primer texto, el penúltimo texto de esta noche. Mira el, el verso 1, no te alegres, oh Israel. ...hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Son palabras muy fuertes, pero lo que Dios está pidiéndole a su pueblo es, no te alegres. Hay veces, especialmente, insisto, cuando nuestra relación con Dios está rota... ...y Dios nos llama a volver, y Dios nos llama al arrepentimiento... No nos podemos saltar este paso en el que tú y yo Nos dolemos por nuestro pecado Es muy fácil dolerse por las consecuencias de nuestro pecado Eso es fácil, ¿no? Pero lo que Dios está llamando a su pueblo aquí es A dejar que Dios produzca en ellos un verdadero arrepentimiento Y el segundo texto que yo quiero eh, considerar esta noche para terminar es segunda de corintios 7 perdóname yo sé que normalmente no hago esto de irnos a otros pasajes cuando estamos eh, en el antiguo testamento pero segunda de corintios 7 nos habla justamente de esto no este llamado a no alegrarnos es chistoso porque como que el día de hoy hay una demanda de alegría no Todo, todos los cristianos quieren salir alegres de su tiempo con Dios De su tiempo devocional Y, y, y escucha esto Claro, claro que Dios, Dios quiere llenarnos de gozo y, y la vida cristiana está llena de eso Pero cuando hay pecado en nuestra vida Cuando hay pecado en nuestra vida Que Dios está señalando Y Dios está diciendo Necesitas dejar esto y volver Dios quiere producir en nosotros tristeza Y es un concepto extraño ¿no? O sea como que casi, casi. Algunos tal vez están rasgando las vestiduras ahorita. ¿No? ¿Cómo que Dios quiere que esté triste? Sí cuando hay pecado. Mira, capítulo 7 de 2 de Corintios. Es Pablo escribiéndole a esta iglesia y dice. Porque aunque os contristé con la carta. No me pesa. Aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta. Aunque por algún tiempo os contristó. ¿Qué es contristar? Es entristecer a lo máximo, ¿no? Es causar el, el mayor dolor que sea, que sea posible. Entonces Pablo está haciendo referencia a una carta que les mandó a los corintios, y justamente los corintios estaban en infidelidad con Dios. Y no voy a entrar en los detalles, solo estaban como el pueblo de Israel. Decían que tenían una relación con Dios, pero estaban, no manches, estaban, no... Los entregarías a Satanás, si supieras cómo estaban, ¿no? Dirías, ¿estos son cristianos? Claro que esos no son cristianos Entonces pa pa Pablo les escribe una carta Tan severa, tan dura Que Dios usó en su momento Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Este, esa carta no va a estar en el Nuevo Testamento Entonces no tenemos esa carta aquí Imagínate, ¿cuán dura habrá estado esa carta? Que Dios dice, eh, o sea, sí Pero no en la Biblia ¿no? Verso, verso Verso 9 y mira dice Ahora me gozo no porque hayáis sido Contristados Sino porque fuisteis Contristados qué dice ahí Para arrepentimiento Porque habéis sido contristados Según Dios para que Ninguna pérdida padecieseis Por nuestra parte es decir Esa tristeza que Dios Produjo en ustedes Los llevó a restaurar su relación con Dios Y su relación con nosotros de modo que es como Si aquí no hubiera pasado nada hay casos en los que Dios permite una restauración así. Pero el punto es este. Tal vez si tú has luchado con algo en tu vida o el día de hoy estás atorado con algún pecado en particular. Tal vez has hecho de todo menos permitir que Dios te regale un corazón entristecido por ello. Y es un paso indispensable. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento yo no puedo sabes yo, yo, no, yo no puedo entristecerme por mí solo por mi pecado puedo reconocerlo Dios me lo puede mostrar puedo verlo puedo admitirlo pero un corazón que realmente se duele por el pecado no, no recuerdo quién dijo alguno de estos santos que ya están con el Señor eh, escribió en, en uno de sus diarios que muchas veces le decía al Señor perdóname por mi, por mi pecado y luego decía Señor perdóname por mi Falta de arrepentimiento <risa> O sea porque confesaba su pecado Pero no estaba arrepentido Y lo reconocía ¿Qué es lo que faltaba ahí? La disposición de recibir de parte de Dios Un corazón contrito Humillado Entonces no se trata El pecado no se resuelve simplemente tomando decisiones Bueno ya no hago esto ya, Eso es como, insisto, eso es como arrancar la mala hierba desde arriba, pero dejar la raíz. Dios quiere producir un cambio en nuestro corazón, que es capaz de dolerse por haber roto nuestra relación con Dios. Y tal vez Dios quiera hacer eso el día de hoy en tu vida. Tal vez tu relación con Dios el día de hoy está bien. Gloria a Dios. Mantén esa relación sana, saludable. Revisa qué es lo que estás sembrando. Eh, pero tal vez Dios quiere el día de hoy restaurarte una relación con Él y eso implica que tú confieses que tú reconozcas y que tú estés dispuesto a tal vez salir de aquí triste como nunca lo has estado en tu vida y yo quisiera que nos tomáramos un tiempo para esto para reconocer la fidelidad de Dios y si hay algo que confesar el día de hoy confiésalo Él está aquí Él nos escucha Él nos ama si estás oyendo esto quiero insistir si estás oyendo esto el día de hoy significa que hay tiempo para ti que hay gracia para ti que hoy es un día aceptable que hoy puedes volver a una relación correcta con el Señor Señor queremos reconocer tu fidelidad en nuestra vida queremos admitir Señor que hemos fallado muchas veces y que si nuestra relación contigo ha perseverado a través de los años Es porque tú has sido fiel Señor Tú no nos has abandonado Tú no nos has dejado Señor Tu gracia se ha extendido de una manera impresionante en nuestra vida Señor Y una y otra vez Señor Es, es tan cierto esto Señor Que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel Y eres justo para perdonarnos Y para limpiarnos de toda maldad y queremos rogarte esto, Señor, que si el día de hoy hay un pecado evidente en nuestra vida, del que estamos conscientes, Señor. Hay algo que estamos sembrando y que sabemos que no es en el Espíritu y que no es para tu gloria. Permítenos no solo reconocerlo, Señor, sino recibir de tu buena mano un, un cambio en nuestro corazón. Permítenos no solamente entender por qué están mal algunas cosas, Señor, sino dolernos, Señor. Dolernos. No con un dolor que nos condena, Señor, sino con un dolor que nos lleva a Ti. Y Señor, si, si alguno de nosotros está en este proceso de restauración, permítenos Diligentemente Señor Cuidar nuestro corazón Arrancar esas malas hierbas Quitar esas piedras que endurecen Que impiden que tu palabra sea sembrada en nosotros Señor Y hacerlo fielmente para ti Señor no, no queremos ya cuidar nuestro corazón Por nosotros mismos Señor O para nosotros mismos Queremos cuidar nuestro corazón para ti Señor Que nuestro corazón sea completamente tuyo Y gracias Señor porque tú Tú entregaste primero tu corazón por completo para rescatarnos, para hacernos tuyos. Así que aún esto, Señor, es simplemente una respuesta a tu entrega, a tu amor fiel. Te adoramos, Señor. Y te ruego, Señor, que nadie salga de aquí el día de hoy condenado. Porque aún si nuestro corazón nos reprende, tú eres mayor que nuestro corazón, Señor. Y hay gracia en ti. Yo te, te ruego, Señor, que tu gracia y que tu benignidad nos guíen al arrepentimiento, Señor. Y haz de nosotros una iglesia que dé fruto. Señor, que cada uno de nosotros sea como un jardín en el que tú encuentras deleite y dulzura y fruto y placer. Queremos agradarte, Señor. No permitas que sigamos así, Señor, con dos caras, simplemente combinando nuestra vida contigo con una vida de pecado. Queremos que todo sea tuyo, Señor. Y gracias por hablarnos una vez más. Gracias por buscarnos. Gracias por llamarnos a través de tu palabra y por medio de tu espíritu. Amén.